0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И как в футболе у нас замена. Многие из вас, возможно, надеялись услышать сегодня доктора медицинских наук Надежду Нежунихину. Но Надежда Константиновна обнаружила у себя симптомы ОРВИ. А поскольку по Москве начал гулять гулять ковид, как человек ответственный, она осталась дома... Я это все-таки приветствую, желаю ей доброго здоровья и говорю огромное спасибо Алене Поташовой, которая просто как супергерой в нас выручила и приехала к нам в студию. Алена, здравствуйте.
2: День добрый. Я надеюсь, не сильно разочарую поклонников. Нет,
1: нет, нет, нет. Наши слушатели вас очень любят. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений. Латинцы в одно слово говорит «МСК БОТ». И, соответственно, с Аленой мы будем говорить уже не про вопросы возраста, да, как планировали с Надеждой Константиновной, которая, на секундочку, у нас один из главных гастроэнтерологов, это, э... это гастроэнтеролог, это вы, она геронтолог, да. А, как бы, Алена Паташова у нас кандидат медицинских наук гастроэнтеролог. И будем мы говорить про витамины, а точнее диеты и авитаминос. Натолкнула меня на эту тему э, наша встреча вот с нашей другой гостью, с Ницар, психологом, которая делилась опытом э, своими таких, своих серьезных занятий фитнесом и рассказала, что когда готовилась к соревнованиям по фитнес-бикини и реально полгода сидела на куриной грудке, гречке и просто салатных листьев, у нее начались проблемы, в том числе и в сфере витаминов. Внутри организма. Вот, Алена, давайте вы нам расскажите, пожалуйста, что же это за звери такие, потому что, например, я сейчас немножечко козырну своим микроскопическим образованием инструктора фитнеса и скажу, что я я знаю, я я знаю, что витаминов-то всего тринадцать. Друзья, вот это когда ваша бабушка пр- пр- протягивает вам варенье и говорит, что там многие десятки витаминов прячутся, она ошибается. Потому что витаминов-то в природе всего 13 штук. Да, и встречаются они еще в разных местах. Вот. А это все, что. И далеко
2: з... не все из них встречаются в куриной грудке. Это и это тем более.
1: Да, это все, что я знаю про витамины. А теперь отвечает Алена Поташова.
2: Смотрите. На самом деле, у меня, когда я читаю лекции, есть такой классический вопрос к аудитории: как вы думаете, сколько калорий нужно употреблять в день для среднестатистического человека примерно 70 кг веса, для того, чтобы его рацион был сбалансирован по всем витаминам и Минерал. А ну, я логи, знаю, по потому
1: что вы этот пример уже приводили в одном из наших вот, эфиров, вы да. любите говорить, что 3000 калорий, если не ошибаюсь, это не надо Я съедать. люблю
2: говорить. Это так говорит наш любимый фиц питания, наш самый главный институт, который занимается питанием и, в том числе, исследованием в этой сфере. Так, так вот, если сидеть на тысячах килокалорий, и при этом из них как бы это будет достаточно однообразная еда, где будет куриная грудка, гречка, и даже хорошо, что хотя бы были зеленые листья.
1: Все равно мы эти витамины не берем, Мы наберём, не да?
2: получим эти витамины. Потому что даже когда мы готовимся к фитнес-бикини, и когда большие затраты энергии и сил, 3000 килокалорий – это много. Тем более, когда это не несбалансированные.
1: Прям очень много. Это прям вот человеку с весом 70 килограмм, это надо в день, я думаю, ну, пробегать километров 15, вот, ну, чтобы вот, выходить вот если эту... мы
2: говорим про э, человека вот меня, да, я uh-huh. точно знаю, я измеряла, какой у меня энергетический баланс, сколько мне надо, и вот у меня базовый энергетический обмен 1200 километров, uh-huh. да, то есть uh-huh. 1500, это нормально для меня, если я хочу не слишком там набирать вес или его снижать, ну, 1700, если э, я буду без попыток там снижать вес, ну, может быть, 200. Да, угу. Если какая-то физическая активность большая То есть в любом случае уже сразу возникает дефицит по витаминам и минералам Мы можем более или менее сбалансировать На самом деле человек так э, придуман природой, богом, ну, кто во что верит э, Что у нас большой запас прочности Мы можем функционировать в условиях дефицитов витаминов достаточно много достаточно долго и достаточно эффективно, но э, проблема заключается в том, что как только мы начинаем еще сильнее ограничивать наше питание, особенно когда это какая-то монодиета, то есть когда количество и разнообразие продуктов ограничены, то случается, например, ой, кстати, кето, например, кстати, кето, я как бы, как вы знаете, там не фанат кето диеты, да, и один из важных минералов, который как правило возникает сразу практически ну, мгновенный дефицит магния. Да? Там всё, со всеми остальными тоже есть вопросы, особенно в тех витаминах, которые содержатся в основном в овощах и фруктах.
1: Ну, кстати, я подготовился к нашей встрече и почитал тут, а, ну, конечно-таки, именно популярные, популярные материальчики Минздрава угу. и обнаружил, что, оказывается, кроме авитаминоза которые уже, ну, как бы диагностируется ну, как заболевание история, такое, да. да, прям как бы хроническое расстройство. Есть еще такой термин, как гиповитаминоз.
2: Правильно, гипо
1: да? это низкое снижение. Вот, вот. И, и вот что нам пишет на эту тему Минздоров? Если в пище есть есть витамины, но их количество не дотягивает до суточной нормы, постепенно развивается состояние, которое медики называют гиповитаминозом. Сниженная работоспособность, частые простуды, реакция на погоду, подавленное настроение могут быть признаками нехватки витаминов. Гиповитаминозы могут длиться годами, не проявляя себя такими яркими симптомами, как и витаминозы. Но в итоге ущерб здоровью они наносят не меньший. Недостаточно витаминная пища особенно опасна для развивающихся организмов, детей и подростков.
2: Правильно. И вот тот самый фицпитание, о котором я говорила, они проводили исследования. И исследования по всей стране. Много разнообразных видов. И вот частично они выяснили, что там у нас около 70% людей, тех, которые попали в это исследование популяционное, они находятся в состоянии вот этого самого гиповитаминоза, причем то, что называется сом полигиповитаминоз, когда дефицит не одного витамина, а сразу нескольких. Там есть разница в зависимости от регионов, но я, когда мы говорим про гиповитаминозы и необходимость употребления витаминов, Вспоминаю замечательный результат их исследования «Ротничок», когда выяснилось внезапно, что у детей, которые жили в Мурманске и в Челябинске, уровень витамина D оказался выше, чем у детей, которые живут в Краснодаре и Дальнем Востоке. Регионы очень солнечные, очень ну, в разы более солнечные, чем Мурманск и Челябинск. Так вот, причины этому... Парадоксальной такой история оказалось то, что мамы детей, живущих в Мурманске и Челябинске, не, как бы не доверяли делу случаю и просто давали детям витамины.
1: Так, и интересно. у них
2: уровень гиповитаминоза оказался ниже, чем у, в тех регионах, где много овощей, ага, фруктов и солнца. Понятно. Потому что мамы просто заранее заботились и э, д- д- детей подкармливали витаминами. То же самое касается и взрослых. Здесь э, та история, когда мы все таки э, должны о себе заботиться, либо очень э, внимательно разрабатывая свой рацион, э, делая его разнообразным, стараться употреблять э, не только фрукты и овощи, но и мясо, потому что, например, в ряде э, мясных продуктов тоже содержатся витамины, печень, как известно, там очень богата витаминами. То есть делать сбалансированное питание, по витаминам, ну здесь мы говорим о вот, витамины но есть еще и минералы, да, которых тоже иногда бывает не хватает. То есть делать такое сбалансированное питание, либо, что чаще всего м- сделать проще, добавлять любые поливитамины, там мультивитамины. Кто
1: Сейчас мы к этому перейдем. Опять-таки, обращаясь вот к этой методичке. А я, кстати, это делаю, друзья мои, я это зачитываю еще в том числе, чтобы обратить ваше внимание, что сегодня наша жизнь сопровождается большим количеством информационных материалов. И не обязательно даже... Очень разных. Не обязательно доверяться случаю и выбору Ильи Переседова. И можно обращать внимание, вот даже в поликлиниках, если лежат какие-нибудь брошюрки от Минздрава, полистайте, полистайте, вреда не будет. Да, и вот значит как. Но мне очень нравится перепроверять это на наших гостях. Что про гиповитаминоз продолжает писать Минздрав? В сочетании с малоподвижным образом жизни. Тадам. Тадам, звоночек. Это существенный фактор риска развития огромного спектра заболеваний. И вот тут, кстати, я узнал новое слово для себя. Заеда в уголке рта. Да. Это вот знаете, когда, я понял, когда заеды. сухость, а, за заед, правильно, это называется за еды. заеды, да? Да. 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 заеды да? Да. появившаяся ломкость ногтей, у- а у- я у- еще помню, мне рассказывали сухость локтей, да? у- вот у- сухая
2: выпадение волос, сухая
1: кожа на локтях, вот если нарачи, то сухая, это могут быть предвестники куда более серьезных проблем, и на эти сигналы организма нужно обязательно обращать внимание, но определить, какого витамина не хватает в организме, может только врач. То есть, если вот уже что-то такое началось, нужно обращаться к врачам.
2: Да, сдавать анализы за большие деньги.
1: Окей, значит, смотри, что мы сейчас услышали. Гиповитаминоз, можно сказать, подстерегает каждого, кто не уделял системного внимания этому вопросу и не там вовремя пропивал какие-то витамины. Плюс, если вы экспериментируете со своим питанием, например, садитесь на какую-то диету с ограничениями, чтобы потерять там в талии или что-то еще, то вы степень риска повышаете. Внимание, вопрос. А вот сколько времени надо себя истязать, чтобы э, вот что-то опасное стало появляться?
2: Зависит, к сожалению, вот я э, всегда (laughs) люблю эту фразу, индивидуальные особенности организма. У каждого есть свой собственный запас прочности. Иногда э, этот запас большой, иногда запас меньше. Как правило, э, в большей зоне риска э, молодые девушки, например, ну это классика жанра, э, по железу. Uh-huh. анемия это очень частая история и есть ну, ну такая я вижу, статисти- про-
1: про- про- простите за физиологическую примату женщины регулярно теряют кровь и это регулярно как бы, теряет числе, кровь да.
2: да это одна из причин при этом женщины молодые очень любят посидеть на диетах особенно если это диеты какие-то э, с ограничением употребления продуктов животного происхождения uh-huh. мяса ну, то есть когда мы э, теряем кровь плюс мы и исключаем источники доступного железа, вот у нас проблема. А, очень часто дефицит, наверное, это уже, уже всем сидит в печенках, дефицит витамина D. По одной простой, понятной причине. Продуктов, богатых витамином D, у нас мало в рационе. Их просто мало, их не, не все любят есть. А, ну, Когда в последний раз вы ели печень трески, например. Я,
1: я давно не ел.
2: Вот, Каюсь. Да, у многих такое есть И Рыбий жир тоже там никто не любит И рыбу в принципе тоже Как один из источников витамина Д Нет, рыбу редко... я стараюсь есть да, но но вот, вот, но... Э...
1: Поскольку сам это проповедую В своих программах Но вот до печени трески Хотя, кстати, <свят> с
2: картошечкой вареной Она вполне себе <свят> отлично <свят> Классический салатик с яйцом вот оно. <свят> это диета, здравствуй Так вот, у нас есть какие-то дефициты, которые возникают чаще в силу особенностей питания, в силу особенностей рациона, либо в силу каких-то других причин, они могут быть чаще. Есть те, которые возникают реже. Например, из всей группы витаминов группы В, Например, витамины В1 и В3 очень редко встречаются. Они встречаются при специфических уже состояниях. А В3 вообще может быть синтезирован в организме. У нас микробиом синтезирует витамин В3. То есть у нас что-то может быть в большем риске, что-то может быть в меньшем риске, но предугадать вот так вот... Кстати, насчет похудения и витаминов. Есть препараты, которые используются не по делу, без назначения врача в рамках самодеятельности, которые помогают снижать вес, но помогают и получить дефицит ряда витаминов. У меня была классическая история, когда один из пациентов, он э, прошел обследование у всех врачей, проблемы уже все серьезно, подозреваются самые серьезные заболевания, которые одно за другим исключаются. И потом только совершенно случайным в разговоре было выяснено, что он принимает препарат, который ну, для снижения веса самовольно назначенный. И не знал человек о том, что при приеме этого препарата есть достаточно такой частый побочный эффект, как дефицит витамина В12 вот получил серьезный авитаминоз, который реальный, который мы там выправляли. Тоже не гиповитаминоз, а прямо а-витаминоз. авитаминоз. То есть, честно, там практически там, я, я никогда не видела такие истории, там, да, когда смотришь на анализ понимаешь, ого-го, вот он, настоящий авитаминоз. И это тоже бывает. Тоже самодеятельность и тоже в рамках снижения веса, которая, к сожалению, иногда бывает вот. Так Но, между
1: обходит. прочим, вот материал Минздрава, который я зачитываю, он предупреждает также об опасности чрезмерного употребления витаминов, потому что есть такие люди, которые как бы надеются витаминами нейтрализовать все осложнения собственной жизни, и прям-прям таскают за собой и горстями их проглатывают, и что же нам говорит Минздрав? Если пытаться использовать аскорбинку как средство профилактики гриппа и пить по 3-4 грамма в сутки неделями, угу. можно заработать бессонницу, немотивированное ощущение жара, проблемы с почками, поджелудочной железой, артериальным давлением и свертанностью крови. Витамин С имеет смысл принимать только в случае заболевания и не более 1 грамма в сутки. Как профилактическое средство, большие дозы аскорбинки не оправдали возложенных на них надежд. Бабушки, простите.
2: Страшную вещь. Я очень прицельно, особенно когда начался ковид и вся эта как бы, история, когда у нас есть некое простудное заболевание, которое надо лечить. У витамина С, благодаря вайнусу Полингу, была прекраснейшая репутация от всего. Так вот, надо сказать, Я наше что... слушатель
1: уточню. Это был действительно большой ученый, Нобелевский лауреат. Дважды Нобелевский дважды лауреат. Дважды Нобелевский лауреат, который в какой-то момент вот открыл в себе вот прямо-таки религиозную фанатичность преклонения перед витамином С, что надо его вот, пить много, и Он тогда все будет хорошо. да, да, да. И ну... Это вот тот случай, когда ну, как бы, когда высокий статус человека в науке, с одной стороны, принес отрицательный результат для широких слоев населения, а с другой стороны, и подорвал память
2: о нем, как об ученом. Ну, я бы не сказала, что подорвало, потому что все-таки Полинг действительно был великий химик, великий физик, но... История э, как раз скорее о том, что какие-то великие открытия, которые в теории могут дать невероятные бонусы, на практике могут их не давать. И все последние исследования, э, которые касаются применения супервысоких доз витаминов и внутривенно, и э, через рот, и в примочках, и как только никак показывают то, что ну вот нет. Да, и снижение э, тех же простудных заболеваний при применении витамина С ну, небольшое. Это маркетинг. Да? Будем понимать честными, что да, мы говорим о том, что витамин С необходим. Но, честно говоря, вот как раз дефицит витамина С в наших условиях достаточно редкая история. Даже у нас. Потому что, например, э, ну вот сейчас прошел сезон ягод. Смородина, вот он вам прекрасный, великолепный источник витамина С.
1: Я стало очень одиноко и пусто внутри, потому что я понял, что я за сезон ни разу не поел смородины. Потому что у меня нет дачи, и никто мне ее не привез. Ну хоть кабачками-то поделились? Нет. Я сейчас вообще зарыдаюсь. Все, вот. Несчастный а, человек. Значит, давайте еще разоблачим мифы. А, значит, опять продолжаю, продолжаю читать не от себя. Большие дозы витаминов А и Е, которые иногда принимаются с целью омоложения, могут привести к обратному эффекту увеличения риска таких заболеваний, например, как остеопороз.
2: С витамином А и Е... У меня очень э, интересная история, и, наверное, очень часто, поскольку я э, витаминами занимаюсь многое, и мне очень часто спрашивают про гипервитаминозы, то есть вот эти mm-hmm. избытки витаминов, которые должны возникать, и э, возникают, и э, как все страшно. Так вот, единственные витамины, передозировку которых я видела лично и неоднократно, это витамины А и Е. Вот как Причем, раз про мы о котором мы сейчас uh-huh. говорим. Причем это не просто передозировка, это лекарственные гепатиты. То mm-hmm. есть это серьезная история, когда витамины повреждают печень.
1: Но ну, вот видимо не случайно это как совершенно бы Совершенно не случайно этом, написано
2: да? абсолютно mm-hmm. вот как как говорится там все правила безопасности написаны кровью. Вот это примерно та же самая история, потому что барышни, которые читают о том, что витамин А и Е улучшает кожу, э, волосы, ногти, все что не попадя начинают есть их в огромных количествах. Наш банальный эйвит, который там Стоит 3 рубля ветро, продается в каждой аптеке без рецепта. Он на самом деле достаточно высокодозный препарат. И его надо пить очень строго по инструкции. И очень внимательно, на самом деле, я бы вообще рекомендовала меньше, реже, потому что, опять же, и витамин Е у нас легко доступен из продуктов. Это масла различные растительные это айе это вот а, витамин А все что окрашено в оранжевый и красный цвет пожалуйста mm-hmm. вот вам прекрасный болгарский перец ешьте его тыква сейчас сезон тыквы вот вам ваш витамин А в полной красе тоже кстати не увлекайтесь Потому что, я <смех> не, не помню, рассказываю или нет, это одна из прекрасных историй из ординатуры, когда к нам привезли на дежурство абсолютно желтого пациента, мы в панике, гепатит, ну, такой такое, mm-hmm. вчерашним студентам привозят, мы там быстрее его обследовать, а там все чисто, то есть э, все как бы желтый человек абсолютно, а анализы все нормальные. И, в общем, путем долгих кручения пациента туда-сюда мы выяснили, что он был фанат оранжевой диеты. Он ел морковку, тыкву в каких-то промышленных количествах до такой степени, что он прокрасился.
1: Это вот реально та ситуация, заставив дурака Богу молиться, да, и лопать
2: Давайте
1: прочитаем парочку вопросов из чата. Спрашивает Ника: Если питаться раз в сутки с утра довольно плотно и далее интервальное голодание,
2: как ваши гости на это смотрят? Гости смотрят положительно. Я спокойно отношусь к теории интервального голодания. И, Давайте э, наверное,
1: уточним. Интервальное голодание это не диета. Поташовы об этом уже говорили несколько раз, что ну, как бы, интервальное голодание не является голоданием. Да, это, во-первых, это
2: не является голоданием, О. это не является диетой, это режим питания. Э-э- можно посмотреть там наши предыдущие подкасты, но я повторюсь: Давайте, для я, ряда я сейчас еще
1: людей... раз уточню, напомню. Mm-hmm. У нашего организма есть такое понятие, как базовый обмен веществ. Если вы сидите весь день на стуле и никуда не двигаетесь, все равно бьется ваше сердце, работают легкие, и для этого нужна энергия. И вот, если вы в течение суток вместе с едой получаете то количество калорий, которое компенсирует ваш базовый обмен веществ, вы не голодаете. Голодание – это специальный медицинский термин, который говорит о том, что организм попадает в нехватку э, калорий для базового обмена веществ. При этом как вы в это время питаетесь, какой интервал между этими приемами, если вы в сутки получаете необходимые для вашего базового обмена, вы не голодаете, с одной стороны. С другой стороны, вообще бывает скрытый голод, когда у людей на столе каждый день еда, и они могут есть по 5 раз в день, но при этом, если у них жесткий как раз дефицит минералов, витаминов, все равно они начинают болеть от той еды, которую получают. Если эта ск... еда да. не сбалансированная, вредная,
2: о да. которой мы говорим, и которая не, достаточно, не имеет достаточной, то, что называется, пищевой плотности. Но конкретно
1: Алена Поташова одна из тех врачей, которые нормально смотрят, если пациенты питаются раз в день.
2: Да, потому что я видела, как бы есть люди, для которых это удобный режим, он комфортный, если... Само питание по себе сбалансировано. Если вы понимаете, зачем вы это делаете, а по лучше всего, если вы проконсультировались с врачом, который может вам в этой истории помочь, то я не вижу никаких проблем. Уходим на новости, а потом продолжим.
0: По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
1: Большая перемена. Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Говорим про витамины, как их недостаток сказывается на нашем здоровье. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь, 888 два, пять, восемь, Телеграмм, латинцев в одно слово «Говорит МСК БОТ». Поступил вопрос ко мне. Илья, знакомы ли вы с методом доктора Берга, его подходом к питанию? Смотрите, видел ролики с этим человеком на видеохостингах, скажем так, видел, что у них очень много просмотров. Я не разобрался, какая у него система питания. То есть, с одной стороны, он очень увлекательно и просто рассказывает про то, ну, что...
2: там ближе к вулка, Про это.
1: то, что дважды двадцать четыре Волга впадает в Каспийское море, то есть то, что можно приветствовать. Если у кого-то получается рассказать про общие принципы, ну, как бы здорового образа mm-hmm. жизни хорошо и понятно, это здорово, с одной стороны. С другой стороны, я слышал, что в этих роликах периодически продаются всякие БАДы. И мне это не очень понравилось, потому что, ну, вот БАДы, не все БАДы одинаково полезны, как говорится, да,
2: и... Мы в этом плане защищены, у нас нет доступа к его БАДам.
1: Ну, почему? Есть, ну, как бы, дело то, что... да, люди, которые привозят и так далее, поэтому, как бы, для общего развития, может быть, я бы их и смотрел, но вот брать их за основу питания и, 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 и жизни, наверное, нет. Анастасия спрашивает, никогда не делала на диетах, но если лишние сантиметры появляются на талии, ограничиваю себя по объему еды за один прием, сокращая количество калорий за один прием, соответственно. А потом снова возвращаю объем еды. Считается ли это диетой?
2: Mm-hmm. Ну, можно считать это и диетой, да, хотя, в общем-то, с моей точки зрения чисто медицинской, диета это скорее про набор продуктов. Чем про количество. Здесь можно считать это диеты, диетой, если мы говорим про гипокалорийную диету, да, то есть снижение калорий вот еще одно гипо, да, то есть уменьшение количества калорий, которое есть, его можно достигнуть самыми разными способами: либо изменив состав продуктов, либо э, давным-давно, да, на четверть века назад, была очень популярна диета тарелочка Сейчас это диета, сейчас название и диета таревочка носит другая диета. А тогда речь шла о том, чтобы просто питаться блюдечком. Да, то есть вы берете не обычную тарелку, а берете блюдечко маленькое. И все, что влезло на блюдечко, вы съедаете, не больше того.
1: А, понятно? То есть просто то, что не помещается... То, оно, что, что не помещается, это... вы не uh-huh. едите, да.
2: Uh-huh. То есть даже если навалить с горкой то все равно есть какое-то ограничение по продуктам. Угу. А, сейчас диета-тарелочка это перевод э, ну, другой диеты, разработанной городской школой э, общественного здоровья, но тем не менее э, такой подход тоже может быть. Это нормальный, хороший подход. Если у вас э, сбалансировано все, что лежит на тарелке и э, вы питаетесь разнообразно, полноценно, да, уменьшение калорий общее путем уменьшения количества съеденной еды, это нормально.
1: Но вообще, Анастасия, тут надо заметить, что вот вы делаете интересный акцент на объемы еды. Но если в этот вопрос погрузиться немножко, скажем так, ну, увлеченнее <laughs> профессиональнее, а если эта задача перед вами стоит регулярно, то имеет смысл уделить этому внимание. То окажется что можно сокращать калорийность, не, не уменьшая объемы еды. Более того, даже увеличивая объемы еды. Например, если вдруг вы переходите в большей степени на салаты, да, и там для салатов, для заправки используете не какие-нибудь соусы, а растительное масло. Вот, или там сокращаете э, количество там жареного картофеля, а, например, едите его там вареным, ну и так ну, далее. Можно вот.
2: легко посмотреть э, 100 грамм сала и 100 грамм салата, как они выглядят по объему. Угу. Можете вот поэкспериментировать дома, посмотреть, потому что понимаешь, что объем это совершенно другая категория, но в том числе ей тоже можно пользоваться, если мы говорим о том, что базовая диета, она. То есть а, а,
1: а, забудем даже про пресловутую куриную грудь, но какую-нибудь а, индюшачью голень без кожи вы можете позволить себе съесть больше, чем свиной шеи жареной, и при этом выиграть и в калориях. Да. Так что здесь...
2: А если вы еще туда добавите э, салатов, зеленых, то здесь вы еще и по витаминам выиграете. И очень часто по минералам тоже по многим выиграете. Поэтому здесь э, вопрос именно скорее как бы о сбалансированности. Объем дело такое десятая.
1: Ну. Отлично. Значит, если теперь вернуться опять-таки к методичке Минздрава, которую я зачитываю, в том числе, чтобы пропагандировать среди нашего населения. Вот, вот они, пропагандисты,
2: бы, все время по методичкам.
1: Да, и. да, конечно. А это же проще, на самом деле. Чего самим-то Че думать? Да, вот. Итак, что нам пишет Высокое начальство? Дважды в год, ранней весной и поздней осенью. Поздней осень, кстати, уже на носу практически. Проводите на профилактику В течение одного-двух месяцев пейте Витаминный комплекс. Современные витаминные препараты идентичны натуральным и не отличаются по своей физиологической активности от витаминов из пищи. А многие из них получают с помощью биотехнологий. Так что называть витаминные комплексы химии некорректно. Следите, чтобы суточная доза таблетированных витаминов обеспечивала 50-100 потребностей организма. Информацию об этом можно прочитать на этикетке препарата. Это согласуется с тем, что говорите вы. Вот. Скажем
2: так, местами.
1: Да, где брать эти витамины? витамины.
2: А, смотрите. Чё, прям
1: идти в аптеку. Да, прям идти на, в аптеку. Прямо вот в народную какую-то в вот. Там, любую, любую
2: да. аптеку, совершенно не принципиально какую, идете покупаете любой поливитаминный комплекс. А, Причем, в принципе, вы просто подбираете его под свой бюджет, и здесь единственное, что дайте-ка я буду дерзкой и возмущусь, и буду против Минздрава. Да ради бунта... вам, 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 же
1: прилетит, вам Да, вы бы, что, что я бунтарь, просто...
2: бунтарь, бунтар, если бунтар.
1: вы не услышите больше в эфире Алена Поташова, Всё, значит, я
2: переседу, спалил, знаете, да, сдал меня Минздрава, да, 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 и да, меня пожалуйста. там в застенках Минздрава запытали. Угу. Так вот, я за то, чтобы витаминные комплексы принимались регулярно, не сезонно. А постоянное. Если у вас есть какие-то финансовые ограничения, и вы не можете позволить себе пропивать витамины ежедневно, пейте их два раза в неделю, три раза в неделю, пейте их через день, пейте там, не знаю, через три дня, через четыре <св-> дня.
1: Нет, я почему вот зачитал именно этот, как бы, отрывок? Потому что я-то, я-то, я-то решил не обострять, между прочим. Что в этой методичке первым пунктом значилось, что основной путь по получения всех необходимых витаминов – это питание вот, это как бы я здорово, вот, да, но, да. но, но еще... я к тому, что поскольку у нас на носу глубокая осень, и потому что в этом пункте вы с Минздравом совпадаете, я подумал, что вот этот двойной удар убедит наших слушателей начать хотя бы это принимать глубокой осенью, а дальше, я... как а дальше потом, конечно, как пойдет как пойдет. Поэтому давайте все-таки вернемся. А вот как же а как же э, нутрициологи в интернете говорят фу-фу-фу, вот это вот там присылка и химия, вот это то, что с завода пришло и стоит столько-то не, не очень хорошее, а вот надо всякой из Швейцарии, из-за границы значит, там, не знаю, там на плаценте молодых коров, там что-то замешанное, что-нибудь Собранное такое.
2: Собранное руками девственниц, да, да. Тибета и так да. далее. При полной луне на 18-м месяце. Да. А, нет, знаете, с моей точки зрения это, ну, скажем так, пронесу тоже классическую фразу, не все так однозначно. То есть есть истории, когда действительно важны формы витаминов. И а, есть дискуссия в том числе в научном сообществе, о том, какие формы витаминов, потому что химически это не всегда однородная группа витаминов. Там есть много вариантов, и несмотря на то, что что-то может называться там витамин такой-то, на самом деле там 2, три и даже 10 видов похожих молекул, которые, в общем-то, называются одним словом витамин такой-то. И разные формы витаминов у разных людей усваиваются по-разному. Есть ситуации, когда да, имеет значение, какая форма витамина. Но в целом, в среднем, для среднестатистического человека никакой разницы не будет. И проблема заключается в том, что мы... Можем использовать, если, ну, как, это немного в психологии, да, когда вы пришли к врачу, и врач вам говорит, ну вот, правильно питайтесь, больше двигайтесь, но что вы скажете? Ну, что это за врач? Что он мне за ерунду тут советует, и к вам больше не придет? Если, как врач, мы проговорим там какие-то вещи, что вот, да, надо будет купить какой-нибудь более экзотический. Там, историю, да, вы можете проникнуться к врачу, вот он продвинутый, это как он не такой. В фильме, как все, да? да, что там за
1: сухарь нельзя брать там 200 рублей, а за крутой уже можно. можно, да? У
2: меня бывают ситуации, когда есть история, когда я советую конкретные какие-то витамины, но это история, которая подразумевает возможный ряд нарушений в генетических у человека, которые могут потребовать других Классика жанра – это определенная форма фавата для женщин, которые… Чего, извините, форма? Фавата. Витамин В9, ага. который называется фолиевая кислота. Угу. У него есть несколько видов, и один из видов называется метилтетрагидрофават. Угу. Он считается более правильный, да, принципе. По радио не слышны кавычки, но я всячески так сигнализирую, что это кавычки, более правильной формой э, фолиевой кислоты, потому что есть ситуации, когда у людей, у женщин в первую очередь, есть нарушение генетически и фалатного цикла. Они в целом никак им не мешают жить, кроме той ситуации, когда они хотят завести ребенка. И вот здесь могут быть сложности, особенности, и э, здесь может быть влияние. Такие особенности есть примерно, ну вот по данным европейцев, европеоидной э, популяции, примерно 30% таких людей. И здесь мы... э, у Носима Талиба есть очень интересная тема на, эту, на, на этот случай Когда мы ради меньшинства можем рекомендовать что-то большинству да? То uh-huh. есть тем, кому все равно какой, метилфалат им хуже не сделать uh-huh. А тем, кому нужен метеофалат, тем будет лучше ну, То есть дешевле купить этот метеофалат, чем делать okay. генетический тест
1: К нам прилетает прямой и быстрый, как поле, вопрос Усваиваются ли поливитамины в комплексе?
2: А когда... Вот это мой любимый вопрос. Я прям аж собираюсь у меня шерстные затылки. Я, извините, я
1: объясню просто... Ну, я я уточню, у нас же слушают разные люди, и есть люди, которые совсем далеки от этого всего, да, и они могут даже не понимать всей провокационной дерзости этого вопроса. А есть те, для кого тема ЗОЖа, она как бы хобби, и они уже знают эти все рэперные точки, потому что одна из городских легенд, или не легенд, Ну, или вот как бы убеждает что которые... поливитамины в комплексах не усваиваются, и их нужно принимать отдельно. А как только ты начинаешь принимать поливитамины отдельно от остальных витаминов, встает вопрос, что ты ел вместе с этим. Это уже накладывает отпечаток на твой режим питания. Это можно обсудить с девочками в чатиках. И понеслась. Это и там уже, как бы, полшага маркетинговый ход, ход одной ходжи. из
2: компаний, ну, Одна из компаний, которая была у нас в этом вопросе, первой, во многом это э, пункты э, такой тоже модной истории. Я всегда задаю большой и простой, такой громкий, незатейливый в своей простоте вопрос. А когда вы едите яблоко или кашу или салат, вы задумываетесь как? Там внутри салата совмещаются витамины. Вот вы едите мясо с салатом. Пошли, съели стейк с салатом. вас не противоречит, вот что там... Фанаты
1: раздельного питания, они как бы, да, прода... не, продают не, не. Вот,
2: Скажем так, фанатам раздельного питания мясо с салатом идеально.
1: Нет, ну я понимаю, у них Никаких
2: да, проблем да. нет, да? Но витамины там разные. И минералы там разные. Когда вы едите кашу, гречневую с молоком, вы задумываетесь о том, что магний гречки конфликтуют с кальцием молока. Ну, не задумывайтесь. И не надо об этом задумываться. Если вы об этом задумываетесь, то вам не к диетологу. Есть другие доктора, которые о разных Вы хотите сказать, думают? что наш организм обладает
1: таким запасом саморегуляции, что он под это дело как бы прекрасно адаптируется. Разберется. Он прекрасно разберется.
2: Потому что что-то
1: подобное я слышал тоже вот можно во всяких модных чатиках про ЗОЖ вот услышать пить или не пить воду во время еды, потому что это, дескать, разжижает желудочный сок. Когда я об этом это спросил любимый, у важного одного доктора, он сказал, что, вы знаете, наш организм умнее многих людей, которые пишут в модных чатиках про ЗОЖ, и за Соответственно, если вы выпьете много воды, желудок сделает более концентрированный желудочный сок и вполне все растворит. Более
2: того, есть история о том, что он, вода-то протекает успешно, да, сквозь там пищу и выходит. То есть здесь та история, которая э, не э, нужна, она бывает. Вопрос питья воды и неприятных как бы, тем, это редкая история, ряд больных. Я иногда говорю понаблюдать, ну, когда ко мне приходит как гастроэнтерологу, я говорю понаблюдать о том, что нужно в случае ряда заболеваний, когда может вызывать дискомфорт. Опять же, это чисто индивидуальная история. Некоторым людям может быть дискомфортно, в целом большинству будет все равно. У нас организм устроен с запасом. Опять же, когда мы говорим о, о приеме витаминов отдельно друг от друга, приемов минералов друг от друга отдельно, здесь история про то, что все вещи про, например, не запивать железо молоком это история про анемию. Состояние, которое иногда трудно лечится, железо плохо усваивается. И здесь история про то, чтобы не усугублять и так плохую ситуацию. Да, когда мы говорим про профилактический прием поливитаминов, но ну, считайте, что вы съели лишнее яблоко просто без калорий. ну, Итак, ответ на вопрос.
1: Да, поливитамины в комплексе усваиваются. Знаете, раз уж я анонсировал, что витаминчиков-то всего 13 в нашем мире существует, давайте я попробую быстренько пробежаться по списку, скажу, что это за витамины и все таки в каких продуктах они содержатся, чтобы понимать, насколько важно, чтобы наше питание было разнообразным. А? Алена это как-то, может быть, прокомментирует, если успеет. Но вообще у нас 8 минут должно успеть. Итак, понеслась. Витамин С, аскорбиновая кислота, содержится в овощах и фруктах больше всего в болгарском перце обратите внимание, черной смородине, шиповники, облепихи, листовой зелени, свежей капусти и цитрусовых. Еще раз напоминаю, что в квашеной капусте витамина С больше, чем в апельсине. Витамин В1, тиамин, хлеб из муки грубого помола, соя, фасоль, горох, шпинат, нежирная свинина, говядина, особенно печень и почки. Витамин В2, рибофлавин, содержится в яйцах, мясе, молоке и молочных продуктах, особенно в творге, печени и почках, гречке. Я надеюсь, что после нашего эфира у многих на столах появится... Печёночка. печёночка. да, как бы. А вот, кстати, по-моему, современные хозяйки почки-то уже и разучились готовить.
2: Ну, их трудно готовить, на самом деле. А, да, витамин
1: В3 – неацин. Опять-таки, ржаной хлеб, гречка, фасоль, мясо, печень, почки. Это вот те, кто пытается от хлеба отказаться. Да? Витамин В6 – передоксин. Мясо, печень, рыба, яйца, зерновый хлеб. Витамин В12 – каламин. Ой, простите, каб- кабаламин. кабаламин. Опять-таки продукты животного происхождения – мясо, творог и сыр. Фолиевая кислота, а, значит, ну, она опять-таки зеленые листья, бобовые хлеб из муки грубого помола, печень. Но, кстати, вот фолевая кислота, сколько я понимаю, один из немногих витаминов, которые прям чаще всего рекомендуют пить, ну, вот как бы там женщины. Особенно, на, да, особенно во, время женщинам, берем... когда во время беременности, прямо лучше делать там.
2: до беременности, да? То есть не, не доводя до дефицита.
1: А, значит, прошу прощения, мне тут пишут и сбивают. А, Пантатеновая кислота. Б5. Да, это Б5. Содержится горох, фундук, зеленые листовые овощи, грещевая овсяная крупа. Что ж такое-то? Может быть, вы сходу подскажете, где она еще содержится? Потому что мне тут вылезло. Орехи
2: во многих... Не только фундук, во многих орехах. И, в принципе, вот это одна из прекрасных один из прекрасных витаминов, которые очень часто у нас в дефиците. Ну, Кстати, продукты, да, мы друзья, едим, между прочим,
1: много. когда начинаешь вникать в тему зожа, то оказывается важно не то, ну как бы в, в каких экзотических фруктах или гречка, салатах разбираться, печень, вот она, да, понятно. а именно чтобы была гречка регулярная, печень и орехи. Вот орехи да, по небольшой
2: и зелень. Зелень, да. зеленые листовые, вот эти все саваты это великая вещь.
1: Биотин, дрожжи, помидоры, шпинат, соя яичный желток, грибы, печень. И mm. дальше у нас пошли жирорастворимые витамины. Это витамин А, ретинол. Значит, содержится в животной пище рыба и жир, опять-таки печень, икра, молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, яичный желток – а также в виде провитамина каротина в растительной пищи это зеленые желтые овощи, морковь, бобовые персики, абрикосы, шиповник, облепиха. Витамин D у нас печень рыбы. Вот это как раз то, о чем вы говорили. В меньшей степени яйца птиц. Часть витамина D поступает в организм не с пищи, а синтезируется в коже под действием солнечных лучей. Но... Быстро
2: пока зима, близко. Да. Но можете еще немножко успеть. Также у нас
1: есть витамин Е, содержится в растительных маслах, подсолнечном, хлопковом, кукурузном, миндале, арахисе, зеленых листовых овощах, злаковых. Опять-таки, печень молоко. Печень, печень, печень. Слушайте, я теперь мне кажется, что я прям мало печени ем. И последний это витамин К: содержится в шпинате, цветной и белкочанной капусте, лист... листьях крапивы, помидорах печени и в чае. Вот и все, друзья. Больше витаминов то и нет. Может быть, их еще пока откроют когда-нибудь?
2: Не, ну их немножечко больше, чем вы перечислили, но это те, в которых бывает действительно более или менее серьезный дефицит. Хотя вот там, например, там, тот же биотин практически никогда в дефиците не бывает. В1, В3, биотина они редко бывают в дефиците, но тем не менее, это то, что можно легко компенсировать.
1: Давайте парочку вопросов задам. на нас три минуты. Зачем нужен витамин D3?
2: За всем. Вот эта универсальная история, он нужен примерно для всего. Это кости, это иммунитет, это вот сейчас прям будет очень острый дефицит витамина D связан с повышенным заболеванием, простудными заболеваниями. Это прям никакая не фантазия, есть метаанализ, огромный, сделанный лет 5-6 назад, который показал очень четкую связь с дефицитом витамина D и количество простудных заболеваний. Поэтому, если не хотите болеть, пьете витамин D. Можно а ли для профилактики там,
1: пить поливитамины? Ну, мы, моему нужно. Нужно. Как бы, нужно. Да. А вот тоже м- 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 а прозвучало а, здесь в Телеграме известное достаточно мнение, организм сам подскажет, что ему надо. А Давайте. мы умеем по-
2: его слушать.
1: Ну да, да. Мне кажется, во-первых, умеем ли мы его слушать, а во-вторых... А если, ну, насколько я понимаю, поправьте меня, если организм, как вот мы начали, с чего мы начали программу, живет в ситуации хронического гиповитаминоза, то ему даже... Он не может не знать. Да, да. он да. просто может не знать. Ему не с чем, как бы, сравнить.
2: Ну, это что... очень сложно. Это прям вот реально одна из тем э, у нас, я думаю, что у вас Кстати, есть да. специалисты про интуитивное питание, Вы же наверняка проводили программы. Такая тема есть, она очень интересная. Я, когда работала с детьми, видела, что это прямо очень хорошо работает. Но для этого надо быть человеком, не испорченным жареной картошкой.
1: И вот нашей постсоветской пищевой опекой. Потому что иначе. Ну что ж, ну что ж, интересный у нас разговор. Получился. Значит, соответственно, если вернуться к заявленной нами теме про э, взаимосвязь э, витаминов и каких-то ограничительных режимов питания, потому что, ну, не будем э, как бы тешить себя иллюзиями, как бы все люди, не многие люди, даже послушавши нашу программу, все равно будут уходить в режим какого-то ограничительного питания. Значит, мы советуем, что Не злоупотреблять темой витаминов, особенно загодя, если вы знаете, что вы чему-то такому будете свой организм подвергать. А загодя это за за сколько? За месяц, за полтора, два?
2: Я за то, чтобы вот вы, когда... Решили, что вы хотите принимать витамины, вы их пьете. Пьете их без фанатизма, не в каких-то сумасшедших дозировках. Все дозировки всегда известны. Они всегда написаны это то, что называется а, дневная, рекомендуемая дневная норма. Не, не выходите за рамки этой дневной рекомендуемой нормы, будет вам счастье. То есть точно вы тогда точно совершенно гарантированно не передозируете их. Если подозреваете у себя гиповитаминоз, идете к терапевту и разбирайтесь с этой темой.
1: Ну, то есть, прям-таки читаем инструкции. Спасибо огромное. У меня в гостях была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Это был Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.